0: Como comentaba en el episodio anterior, los emprendedores, las emprendedoras hacemos de todo, todo pasa por nosotros. Venimos hablando de esto desde hace bastante tiempo y las tareas se acumulan, se apilan, no dejan pasar un momento en el que se sigan apilando y se sigan sumando nuevas tareas y nuevas cosas para hacer. ¿Pero qué pasa entonces con el tiempo? El tiempo es igual, es igual, exactamente igual para todos. Son 24 horas del día de las cuales muchas tenemos que estar durmiendo por lo tanto nuestra capacidad de organización es importante hoy te voy a contar 5 tips básicos para la organización de tu trabajo Lacioli, cofundadora y brand manager de Regiar Branding, agencia de academia digital, donde ayudamos a conectar personas, ideas y negocios. En este podcast vamos a traerte en formato de cápsula un resumen de ideas y acciones para que puedas hacer crecer tu marca. Antes de comenzar, quiero invitarte a un reto de tres días que estoy realizando de forma gratuita en mi perfil personal. Ahora te cuento dónde podés ir para anotarte. Dónde vamos a detectar lo que está pasando en tu rutina actualmente, qué te está robando el tiempo, cómo saber si te diriges a tus objetivos, cómo saber si estás bien enfocado en tu norte y cómo priorizar todas las tareas que tenés para realizar. Para hacer este reto no hace falta que seas emprendedor o emprendedora. Entiendo que las personas que escuchan este podcast, la mayoría son emprendedores, pero igualmente estás invitado, seas o no seas emprendedor, trabajes, 100% en tu emprendimiento o estés en relación de dependencia al mismo tiempo. La verdad es que este reto lo construí con el objetivo justamente de que comencemos a valorar un poco más lo que hacemos con nuestro tiempo y cómo lo gestionamos. Así que si estás comprometido comprometida y querés realmente aprender sobre esto, te invito a ser parte de este reto desde mi perfil que es arroba julieta guión bajo, barra baja, julieta donde vamos a poder realizar en estos tres días que comienzan el 24 de mayo la planificación, la visualización justamente de lo que queremos lograr con el tiempo que disponemos, que es igual para todos. Así que te dejo el link acá abajo y también te voy a compartir todo lo que tengas que saber a través del de perfil de Regia Branding. Ahora sí, comenzamos con el episodio de hoy hoy te voy a contar entonces estos cinco tips para poder organizar tu espacio de trabajo, tu tiempo de trabajo. Primer tip, e muy importante y es parte también de lo que vamos a ver en este reto, es reconocer en la situación que estás hoy en día. Ya sea que estés 100 dedicado al emprendimiento o trabajes en relación de dependencia, hay dos grupos de personas. Y me parece que también está bueno reconocerlo porque también puede variar en cuanto a los ciclos de la vida y a lo que pasa, ¿no? A lo que suceda en nuestra vida, la pandemia y demás cuestiones. Por un lado, puede ser tu situación que en este momento tengas un montón de tiempo, pero que no sepas por dónde comenzar, o sea, no sepas realmente qué tarea es la importante. Y por otro lado, también está la posibilidad de que tengas bloques de tiempo cortos, por ejemplo, cuando se trabaja en relación de dependencia y al mismo tiempo se emprende, Muchas veces es bloques de tiempos en el día que se pueden dedicar al emprendimiento, pero no puedo dedicar todas las horas de trabajo a mi emprendimiento. Por lo tanto, tengo que tomar decisiones importantes, relevantes y que sean realmente sabias con lo que quiero conseguir. Entonces, lo primero es eso, reconocer en qué situación estoy, cómo hago para gestionar ese tiempo en la situación en la que me encuentro hoy. El segundo tip, definir objetivos SMART. Estos objetivos SMART los vemos muchísimo en marketing y de hecho si no sabes lo que es un objetivo SMART te invito a descargar la guía que voy a dejar el link también aquí abajo para descargar la guía sobre los objetivos SMART y cómo crearlos que tenemos en la academia, pero creo que los objetivos SMART puntualmente lo que tienen es que se aplican a cualquier cosa de nuestras vidas, de hecho acá te estoy invitando a realizarlo en cuanto a tu vida en general, y a poder utilizarlos en la gestión de tu tiempo. ¿Qué significa definir objetivos SMART? Significa definir objetivos que sean medibles, que sean realistas, que sean en, una, en un plazo de tiempo definido para que este objetivo a mí me marque realmente hacia dónde estoy yendo, hacia dónde tengo que dirigir mi atención, mi tiempo, mis tareas, mis valores. Entonces, de esa forma... Yo puedo directamente entender a simple vista con un objetivo que me defina mi semana, mi mes, mi trimestre o mi año. Que los invito a quizás hacer varios objetivos, ¿no? O sea, Por eso menciono semana, mes, trimestre, año, porque me parece que son eh, tiempos, espacios de tiempos claves para poder ir definiendo distintos objetivos qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando en este trimestre, qué es lo que está pasando en este mes, en esta semana, para que yo tenga que realizar X tareas o qué tareas son las que me hacen llegar a ese objetivo. Esto entonces es el segundo tip. El tercer tip es tomar descansos. Nuestro cerebro se sabe que necesita justamente este espacio, este espacio mental para poder descansar, para poder nutrirse de otras cosas, para poder hacer espacios. No digo en blanco porque creo que todo el tiempo está realizando alguna actividad, pero sí un espacio en donde no pensemos en eso que estamos buscando. ¿A quién no le pasó de estar muy metido en una tarea, muy involucrado en, un, en una parte del negocio o en una tarea en particular y que cuando nos metamos en la ducha se nos ocurre la solución? La, la magia del descanso, ¿no? Entonces, a esto también los invito a agendarlos, a agendar esos bloques, de eh, los espacios de descansos para que nuestro cerebro descanse justamente, valga la redundancia, y para que tengamos también un espacio para encontrarnos en la situación en la que estamos y quizás con otras cosas que nos surgen en la cabeza que pueden ayudarnos tanto a gestionar esas tareas como a gestionar las próximas. Entonces, puede ser... Descansos breves, de esto habla mucho la técnica Pomodoro. Descansos breves, descansos para poder pasar de una tarea a la otra, para no tener que estar saltando de tarea en tarea, para poder estar justamente centrados y enfocados en lo que estamos haciendo y estar presentes en ello. De esto hay mucho en el mundo del mindfulness, en, el, en todo lo que tiene que ver con la gestión del tiempo dentro de las técnicas que son de foco y no tanto del multitarea, del multitasking, algo de lo que les hablo mucho en mi perfil que también lo pueden ir a ver y me parece que está bueno como para también empezar a realizar esta práctica. Esta práctica tiene que ver con sacarnos de la cabeza lo que estamos haciendo en este momento y enfocarnos en otra cosa que también me parece importante una cosita más a agregar sobre esto es el hecho de que siempre estamos escuchando leyendo eh, viendo información estamos bombardeados de información entonces estaría bueno que en esos descansos ni siquiera estemos escuchando algo que sea solamente sonido ambiente que podamos conectar con el presente y lo que está pasando ahora después tip número cuatro acá seguramente me explayo un poco más tiene que ver con tener un plan y tener un plan para poder ser flexibles. Hay una creencia sobre la planificación, sobre la organización, sobre la calendarización que es muy estructurada, que es algo que nos limita o que nos deja en una caja. Creo que es todo lo contrario, o sea, por lo menos en mi creencia es todo lo contrario. Creo que la planificación fuera de ser una estructura nos hace más flexibles porque si yo tengo un plan de acción a realizar de acá a un mes porque soy planificadora entonces voy a poder ser flexible en el medio porque yo tengo tiempo para poder mover tareas, mover cosas pendientes según lo que pase en el momento, según imprevistos que puedan ocurrir en mi vida según cosas que no controlo, que no tengo un manejo, pero sí co puedo controlar mis proyectos, sí puedo controlar cuánto voy a dedicarle de tiempo a planificar, cuánto voy a dedicarle de tiempo a gestionar ese proyecto en sí, esa tarea que tengo que realizar. Cuanto más planificación tenga en ese sentido, más espacios voy a tener para moverme libremente y para manejar un equilibrio en el tiempo y en lo que le dedico tiempo. Entonces los invito a justamente mirar la agenda y pensar dónde voy a poner foco este mes, en dónde voy a repartir mis objetivos junto con mis tareas. De esa forma van a ver que empiezan a tener un poco más de perspectiva y un poco más de tiempo disponible. Entonces, esto viene de la mano y me parece que está, está buenísimo decirlo, viene de la mano con el hecho de no completar la agenda por completar la agenda. Algo que me pasaba a mí hace mucho tiempo cuando tenía las agendas de papel únicamente, que no, no usaba tanto lo digital era que solamente porque la, la agenda era bonita y me gustaba agendar cosas, las completaba, completaba con de todo, completaba con cosas que quizás no tenían ni sentido, pero entonces, claro, cuando abría la agenda ese mismo día que tenía que hacer cosas para saber qué era lo importante, ya no podía reconocer lo importante porque tenía una agenda completa. De la forma que lo estoy mencionando yo, de tener una agenda y un plan flexible, un plan sustentable, eh, con equilibrio, es justamente para poder saber en qué momento estamos llenando la agenda de más, llenando el hueco con cosas que no tienen tanto tanta relación con lo que yo estoy buscando. Entonces, acá es donde vamos a empezar a observarnos mejor. La planificación, la organización, la gestión del tiempo tiene mucho que ver con autoconocimiento, lo que me sirva a mí quizás no le sirve a otro. Por eso es que yo trato de dar muchas técnicas o diferentes herramientas para saber después ustedes mismos cuál va mejor con lo que ustedes realizan o lo que quieren realizar, lo que quieren conseguir. Entonces me parece que esto está, está bueno como para poder revisarlo, ¿no? El tema de la comple el completar la agenda sin ningún tipo de perspectiva, sin ningún tipo de principio y, y sin un norte claro. Por eso... Antes están los objetivos SMART. Bueno, como dije, me iba a explayar un poco más en ese punto. Y ahora el último punto, el quinto tip, es mirar con perspectiva un día, por lo menos a la semana, dejarlo reservado para mirar lo que pasó. Esto en metodologías ágiles se utiliza mucho para poder hacer una retrospectiva, como se le llama, de lo que pasó en los ciclos de trabajo de los grupos, de los equipos. En los equipos de alto rendimiento lo suelen utilizar justamente para poder hacer revisiones y tener espacios de tiempo para poder ver qué es lo que pasó, qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó y qué es lo que puedo llevarme al siguiente ciclo de trabajo como algo positivo, un aprendizaje. Esto me parece eh, reinteresante y cuando lo empecé a implementar vi un cambio muy drástico en mi planificación, en mi organización del tiempo porque pude reconocer Cuáles, fuera, cuáles fueron mis mis digamos como mis hitos, mis, sí, mis beneficios de la organización y de la planificación y qué cosas realmente repetía como patrones. Entonces esta perspectiva y mirar desde un día de la semana, pueden elegir el sábado o el domingo, yo lo hago el domingo, pueden elegirlo un día a la semana para mirar qué pasó tener la agenda a mano, observarse, ver qué es lo que hicieron, qué es lo que hicieron bien, qué es lo que hicieron mal, mal sin, sin estar juzgándose, mal me refiero a quizás algo que no sirvió tanto eh, y qué cosas puedo llevarme a la siguiente semana para mejorar. Entonces este quinto punto es súper potente. Y les doy un tip extra. Y me parece que, sobre todo, si están trabajando desde casa en este momento, sea por la pandemia o sea porque emprenden desde casa, está bueno tenerlo en cuenta. Crear el entorno, crear un espacio, un contexto que te acompañe a la concentración tiene mucha importancia y relevancia para nosotros. Ejemplo, les doy un ejemplo eh, que la verdad es que ayuda mucho. El hecho de tener una botella cerca en nuestro escritorio con agua para poder conservar y repetir el hábito de tomar agua y de hidratarnos. Está buenísimo para poder solamente con una pequeña acción modificar algo tan importante como la hidratación en nuestras vidas. Entonces, hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si les interesa saber más sobre organización y planificación me pueden seguir en mi perfil, como dije antes, de Instagram arroba julieta yuleta Voy a estar también viendo en este tiempo de hacer alguna sala de Clubhouse para los que tengan Clubhouse. Me avisan, me cuentan también si ya están en esta red social y cómo les va. Pero si les interesa este tema puntualmente, voy a estar haciendo muchas más acciones sobre esto porque en definitiva, tanto mi perfil personal como el de la agencia están completamente conectados porque estoy yo hablando y, y va a estar... Eh, muy enfocado en proyectos de este estilo y con respecto a la gestión del tiempo de forma consistente y de forma que podamos llegar a nuestros objetivos a tener una libertad y un equilibrio, sobre todo en busca del equilibrio de lo que queremos hacer, lo que podemos hacer y lo que queremos alcanzar. Entonces, los invito a ser parte del reto también si se quieren comprometer con esta idea de valorar sus tiempos y de valorar lo que hacen con su tiempo.
1: Y nos vemos en el próximo
0: episodio.